0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? Espero, como siempre, que muy bien. Siempre he sido una persona bastante solitaria. Digamos que me llevo relativamente bien conmigo. Sin embargo, ni con esas, he logrado librarme de la más profunda y amarga soledad en algunos momentos de mi vida. Y es que, obviamente, no es lo mismo la soledad voluntaria que la involuntaria. Como tampoco es lo mismo estar solo que sentirse solo, lo que llaman soledad emocional, justo de lo que hablaremos hoy. No importa si estamos en un estadio lleno hasta la bandera, o en medio de la calle en hora punta, o con la familia, o con nuestra pareja, o en el trabajo, o en la escuela. Cuando nos sentimos solos, nos sentimos solos de verdad. Pero, ¿por qué no sucede esto?, La soledad es un tema sobre el cual ya reflexionamos una vez en este canal y desde luego es algo más complejo de lo que pensamos y también más dañino. Está claro que el miedo a ella es común a todos los seres humanos. Lo malo es que muchas veces nos obliga a hacer o a soportar cosas que no querríamos para nadie simplemente para no sentirnos solos aunque casi nunca logremos nada con nuestro sacrificio y esto es solo el principio. En Cualquier caso, ese miedo visceral que nos produce está más que justificado. Y es que la naturaleza es muy sabia. No estamos hechos para estar solos, ni social ni emocionalmente. Por eso para nosotros la soledad es tan devastadora. Todo nuestro organismo se resiente, y de qué manera, ante una situación de este tipo. Y me refiero tanto a la parte física como a la emocional. Aún así tampoco es que la soledad tenga que ser una condena, si es lo que estabas pensando. Te lo digo yo. Uno solo tiene que comprender los mecanismos que nos llevan a sentirnos así y aprender a combatirla. ¿Se puede? Ya lo creo que se puede. Y de eso doy fe. Como te decía, todo tiene su explicación. Somos seres humanos. Sé que no he descubierto la pólvora, pero decir ser humano implica muchas cosas de las que a veces no somos conscientes. Para empezar, somos productos de la evolución. Nuestro cerebro lleva impresos patrones tan antiguos como la vida. Arrastramos miedos que se remontan incluso a antes del origen mismo de los primates, entre los cuales se encuentra precisamente el miedo a la soledad. Quiero decir que somos por encima de todo seres gregarios, concebidos para vivir en manada. Como especie llevamos aquí todo lo más un par de cientos de miles de años. Sin embargo, durante millones y millones de años, un sujeto que se quedaba aislado era un sujeto con escasas probabilidades de supervivencia, pues se convertía inmediatamente en una presa fácil para cualquier depredador. El mundo ha cambiado muchísimo desde entonces, y nosotros mucho más. Sin embargo, seguimos llevando esos mismos patrones en nuestro interior, Resulta que ahora estamos más conectados que nunca gracias a la tecnología y aún así jamás nos habíamos sentido tan solos. Y es que no nos vale el simple contacto a través de una computadora. Simplemente no nos satisface porque no cumple con nuestras necesidades, ya que lo que verdaderamente necesitamos es el contacto real con otros seres humanos. Todos necesitamos que nos abracen de vez en cuando. Necesitamos mirar a los ojos, sentirnos validados, valorados comprendidos, escuchados. Todos necesitamos sentir que importamos, y eso no lo ofrece ninguna red social, donde solo prevalece la imagen y la apariencia, mientras que las emociones y sentimientos se esconden para evitar ponerlos de manifiesto. De hecho, abusar de las redes sociales tiene más perjuicios que ventajas. Surgen las comparaciones, y con ellas nuestro sentimiento de inferioridad y de baja autoestima lo que a su vez nos aboca a la presión de hacer un esfuerzo innecesario por parecer lo que no somos, mientras que la frustración va volviendo nuestra existencia más y más pequeñita. Hoy en día la soledad es un tema que empieza a preocupar muy seriamente, y de hecho se está convirtiendo en un verdadero problema de salud pública. Algunos la llaman la gran epidemia silenciosa del siglo XXI, tanto es así que el Reino Unido ya tiene su propio Ministerio de la Soledad. Y puede sonar a broma, pero de broma no tiene nada. Los efectos que tiene en nosotros la soledad emocional son muchos y muy variados, y todos muy negativos para un ser humano. Todo el mundo siente soledad en algún momento de su vida. Se distinguen fundamentalmente dos tipos, la soledad social y la soledad emocional. La primera se da cuando carecemos de relaciones de las cuales nos sentimos parte para compartir afinidades, actividades o intereses. La segunda responde a la ausencia de una relación íntima o a la pérdida de ella. Aún así, la realidad es que nos podemos sentir solos por muchos motivos, no solo por una ruptura de pareja o por la pérdida de alguien muy cercano o porque tenemos problemas para relacionarnos con los demás, quizá por falta de habilidades sociales, sino que también podemos sentirnos muy solos por una enfermedad de cierta gravedad o por una adicción o por dificultades económicas o simplemente porque no nos sentimos valorados y comprendidos por nuestro entorno. Y lo cierto es que no pasa nada si el episodio es pasajero. Quiero decir que lo preocupante del asunto es que ese sentimiento se instale en nosotros durante años y eso nuestro organismo lo sabe. Tanto que, si no se atiende debidamente, puede tener consecuencias graves, incluso peores. Por lo tanto, vaya por delante, que si te sientes así, lo mejor es que acudas a un especialista, lo antes posible. Insisto, no es broma, es mucho más importante de lo que imaginas. Para empezar, decir que la soledad duele, no es solo una forma sencilla de describir sus efectos, es que duele de verdad. Resulta que ese sentimiento mueve algunos de los mecanismos en nuestro cerebro encargados del dolor físico, es decir, que nos duele. Además nos genera estrés, nos debilita el sistema inmunológico, nos impide un buen descanso, aumentamos el riesgo de sufrir depresión, demencia, incluso la muerte prematura. Eso sin contar que la soledad nos hace vulnerables a comer más, por lo que terminamos con sobrepeso, a beber más o a engancharnos a algún tipo de adicción. Y estos son solo algunos de los efectos, porque hay más, apatía, desinterés, falta de concentración, fatiga, sentimiento de culpa, sentimiento de inutilidad, tristeza, mal humor, baja autoestima, además de pensamientos recurrentes sobre la muerte y el suicidio. Y por si fuera poco, todos estos síntomas, lo único que consiguen como método de autoprotección, es aislarnos aún más por lo que al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Desde cierta perspectiva, es como si la naturaleza no quisiera que estemos solos, de tal manera que cuando lo estamos nos enferma, bien para que pongamos remedio o bien para hacernos desaparecer. <risas> Inquietante, ¿verdad? En resumen, la soledad cuando es involuntaria y dura demasiado, nos produce un gran sufrimiento nos angustia y nos afecta a nuestra salud, a nuestro comportamiento y a nuestro desempeño social, mermando considerablemente nuestra calidad de vida. Algunos lo comparan con un auténtico vacío existencial, y no es para menos. Por eso creo que no está de más insistir de nuevo en que si te sientes así, debes acudir a un o a una terapeuta cuanto antes. Ellos saben cómo tratar este problema tan común y te van a ayudar con toda seguridad. En cualquiera de los casos, existen muchas estrategias que podemos llevar a cabo para comenzar desde ya a luchar contra ese sentimiento. Puedes decirme que ningún psicólogo podrá hacer que tu círculo de amistades aumente o que vuelva esa persona que ya no está, o muchas otras cosas. Sí, es cierto. Pero en el fondo ese no es el problema. El problema es que la soledad emocional no es un estado físico, sino un estado mental, como la tristeza o la ansiedad. Y eso, como te dije antes, sí que tiene arreglo. Vale, ¿qué puedo hacer para luchar contra la soledad interior? Bueno, lo primero que debemos hacer es entender que no todo el mundo es igual de vulnerable a ella. Digamos que las personas que más riesgo tienen de sufrirla comparten determinadas características que las hacen más propensas. En general suelen ser personas tímidas, introvertidas, tendentes a la ansiedad y con cierta dificultad para relacionarse con los demás. Además, frecuentemente tienen una autoestima baja y llevan encima esa impresión de no sentirse ni reconocidas ni valoradas. Te digo esto porque comprenderás que si esos son nuestros puntos débiles, lo más lógico sería empezar por trabajar directamente en ellos. Ya que no te he dicho nada nuevo, Vale, dejémonos pues de generalidades y vayamos a lo práctico. ¿Qué puedo hacer? Bien, te dije que la soledad emocional es un estado mental, al igual que la ansiedad o la tristeza, y desde luego ninguna de ellas desaparecerá si no hacemos nada al respecto. Por otro lado, sabes que no podemos sanar si antes no aceptamos que estamos enfermos. Por lo tanto se hace imprescindible reconocer y aceptar nuestra soledad, e inmediatamente después indagar en nuestro interior para intentar averiguar el tipo de soledad que sufrimos y las circunstancias que la crearon. Lo ideal sería contárselo a una persona cercana, honesta y abiertamente, aunque entiendo que la soledad es lo que tiene, que o bien no disponemos de esa persona o bien nos cuesta demasiado verbalizar nuestros sentimientos, pues los escribes, sincérate contigo. Si no te va mucho eso de sentarte delante de un papel en blanco, Puedes expresarlo de la manera que prefieras, música, pintura, pero hazlo, por favor. Sácalo de ti, no tragues tus emociones, compártelas, comunícalas, exterioriza todo aquello que te aflige, que eso siempre ayuda, y mucho. A poco que lo reflexiones, verás que gran parte de la soledad que nos aqueja, se debe en gran medida a nuestra propia actitud, Normalmente no solo no hacemos nada para salir de nuestro aislamiento, sino que cada vez nos encerramos más en nosotros mismos, con lo que solo conseguiremos multiplicar nuestro sufrimiento, haciendo que la soledad se vuelva más y más insoportable. Por lo tanto, si queremos salir de ahí, no nos queda otra que cambiar nuestra actitud hacia otra más proactiva, más positiva, más receptiva. Si te quedas en casa mirando la televisión o buceando en tu computadora, ya te digo yo que no vas a salir de tu aislamiento. En vez de eso, sal a la calle, a cualquier sitio, a pasear. Nunca sabes con quién te puedes encontrar. Llama a alguien con quien compartir un café y mantener una buena conversación. Toma la iniciativa de conocer a gente nueva y esfuérzate en ello. Puedes inscribirte en un curso o taller o en una organización con fines humanitarios. ...o en alguna actividad deportiva que se desarrolle en tu barrio o en tu comunidad. Hay por ahí muchísima gente con gustos, intereses, inquietudes, hábitos o modos de pensar similares a los tuyos. Búscalas y comienza a entablar nuevas relaciones, nuevos vínculos que te saquen de tu aislamiento. Naturalmente si te invitan a salir o a algún evento, nunca digas que no. En vez de eso, abre tu mente y disponte a vivir experiencias nuevas que te enriquezcan y que te hagan crecer. Y por supuesto que te ayuden a conocer a gente nueva. En definitiva, haz cosas diferentes para que sucedan cosas diferentes. Puede que al principio te cueste, pero es normal. Insiste y verás que pronto hallarás círculos sociales seguros en los que te encuentres muy a gusto. Ya, que te da miedo. Bueno, eso también es normal. Sin embargo, cualquier especialista te dirá que la única manera de superar un miedo es enfrentándolo. Y no hay otra forma de conseguirlo que decidiendo hacerlo. Comprendo. Saber esto no te sirve de nada. Vale, pues déjame que te dé un consejo que no falla nunca, o casi nunca, a la hora de acercarnos a alguien. La amabilidad. A nadie le gusta tener delante a gente excesivamente seria, o gruñona, o malhumorada, o intolerante. Sin embargo, a todos nos encanta la gente sencilla, afable y sonriente. La sonrisa es la clave. Nada atrae más a las personas que una sonrisa sincera. Además, es terriblemente contagiosa, independientemente del estado en el que nos encontremos. Muestra siempre tu mejor versión y deja que sea la gente la que se acerque a ti. En otras palabras, déjate querer un poco por lo menos. Verás, las decisiones son las que marcan tu vida y tu futuro. Así que si quieres que se produzca un cambio, deberás empezar a tomar decisiones en este sentido. En el fondo se trata de cambiar nuestro enfoque mental. Y una buena forma de hacerlo es cambiar la percepción que tenemos de la soledad. Cambiar, digamos, la perspectiva. ¿Qué quiero decir? Pues que la soledad, aunque te cueste creerlo, también se puede disfrutar. Todo depende del significado que le quieras dar a la palabra. Puedes verla como una condena, como una cruz que te ha tocado llevar o como una oportunidad para redescubrirte, para invertir tiempo de calidad en ti, para buscar tu espacio, para reordenar tus prioridades o para afinar tus proyectos o para revisar tus sueños. Se trata de aprender a disfrutar de tu propia compañía. Claro que para ello tendrás que hacer las paces contigo. Pero mira, la soledad puede ayudarte a conseguirlo. Solo tienes que ocupar el tiempo en buscar tu paz interior. Y eso lo hace de muchas maneras. Puedes aprender a meditar, por ejemplo. Aunque también lo consigues haciendo cosas que realmente te gustan, cosas con las que fluyes. Sabías que hacer lo que nos apasiona tiene un montón de beneficios. Y el primero y más importante es que nos mantiene alejados de los pensamientos negativos como el que nos ocupa hoy. Porque nos sitúa en el presente, que por otro lado es justo donde debemos estar, porque es hoy cuando pasa la vida. Mejora nuestro estado de ánimo, aumenta nuestra autoestima y además activa la mente y mejora también nuestra concentración. Puedes retomar aficiones que tal vez un día abandonaste o los estudios y ya puestos, procura utilizar las redes sociales con algo de moderación. Algo que nos sienta de maravilla es cuidarnos, cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Deja de vivir tanto para los demás y disponte a invertir también en ti, en tu salud, tanto física como emocional, en lograr tus objetivos, en perseguir y alcanzar tus sueños. ¿O es que tú no tienes derecho a eso? ¿Es que tú no tienes derecho a consentirte un poco de vez en cuando? ¿A vivir experiencias nuevas? ¿A premiarte? ¿A animarte? ¿Quién lo dice? ¿La sociedad? ¿Tu entorno? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tu jefe? ¿Tu cultura? ¡Pamplinas! Y sabes perfectamente a lo que me refiero. No digo que te apartes de tus responsabilidades, ni que te conviertas en una persona egocéntrica y egoísta. Digo que tú también tienes todo el derecho del mundo a vivir y a ser feliz. Y esa, le pese a quien le pese, es una verdad incontestable. Sé que sigues teniendo miedo, pero sabes que yo también. Miedo al cambio, miedo al que dirán, miedo al fracaso. Pero si yo me dejara llevar por él, tú no estarías escuchando esto. Yo lo que hago es racionalizarlos un poco. Verás, por lo que respecta al miedo al cambio, estarás de acuerdo conmigo que a veces da mucho más miedo quedarse uno como está, por lo que tampoco es que perdamos demasiado. En cuanto al que dirán, bueno, van a decir de todos modos, te lo garantizo. Así que tampoco te preocupes demasiado por eso. Además, puedes no gustar a determinadas personas, pero te aseguro que alguien hay por ahí a quien sí le gustes. Y por lo del miedo al fracaso, es verdad que siempre corremos el riesgo de fracasar. Como se suele decir, lleva uno el no por delante. Pero en realidad, todo es cuestión de probabilidades así que la probabilidad de que tengas éxito también existe, y la creamos como por arte de magia con solo intentarlo. Y déjame decirte algo más sobre el miedo. Siempre va a estar ahí, es inherente a nosotros. Sin embargo, debes entender que solo el acto de enfrentarte a él se convierte en un auténtico triunfo. Te darás cuenta de tu propio valor y de que puedes hacerlo, por lo que tu autoestima aumentará considerablemente, al igual que la confianza que depositas en ti simplemente porque te sentirás capaz. Además, ya que antes la nombraba, mi madre siempre me solía decir «No siempre está el diablo detrás de la puerta». Al final se trata de pura superación personal. Está claro que la vida no es perfecta, que a veces quita más de lo que da, que a veces es injusta, o decepcionante, o excesivamente materialista. Pero vivir desde el victimismo no es la solución, porque lo único que conseguirás será aislarte aún más, justo lo contrario de lo que queremos obtener. Supera tus miedos y atrévete a derribar los muros que queriendo o sin querer has creado, porque no estamos hechos para ellos, así de simple. Puedes guardar tu corazón en una urna para que nadie le haga daño si es lo que prefieres, pero no te librarás del sufrimiento, porque en ese caso el daño se lo estarás haciendo tú. En este punto y para terminar, supongo que habrás llegado a la conclusión de que todas las recomendaciones que hemos comentado a lo largo del audio nos llevan a un único destino, a querernos más. Y sabes lo que ocurre, ¿verdad? Que cuanto más nos queremos y nos respetamos, más nos quieren y nos respetan los demás. Y eso, mi querida amiga, mi querido amigo, es ley. ¿No crees que merece la pena arriesgarse un poquito? <risa> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.